le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, les pertes d'hectares de forêt et leurs impacts sur l'environnement au menu de ce podcast du mois d'août produit par Africa Tchèque. Je suis Maria Mathia, mais aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur l'environnement grâce à un article de Asmo Marlowe, chercheur à Africa Tchèque Dakar. Également au sommaire, l'environnementaliste Abdou Sané sur notamment les mesures urgentes face à la disparition de plusieurs hectares de forêt chaque année au Sénégal. Et comme tous les mois, l'escale boîte à outils avec son Badialem Pabadji nous donnera les clés de la vérification de toute information. L'instant web de Valdez Onanina jettera un coup d'œil sur les news sur Internet et les réseaux sociaux. Bienvenue à tous. En ce mois d'août, vous avez probablement suivi la bataille contre les feux de forêt engagés en Grèce, mais aussi en Californie, aux États-Unis. Les conséquences immédiates, ce sont les maisons en centre et le déplacement des populations. Mais nous le verrons avec notre invité, l'environnementaliste Abdou Sané. D'autres conséquences à moyen et long terme guettent l'humanité. Mais d'abord, faisons le point sur la situation au Sénégal. Combien d'hectares de forêt le pays perd-il annuellement Une déclaration de l'ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Ali El Haïdar, a servi de point de départ au travail du journaliste Asma Marlou. Bonjour Asma Marlou. Bonjour Mariama. Vous avez travaillé sur un sujet difficile puisqu'impliquant des données statistiques. Il s'agit du nombre d'hectares de forêts perdus chaque année par le Sénégal. Alors à ce moment, sur quelles données statistiques vous êtes-vous fié pour démêler le vrai du faux Oui, il faut avoir travaillé sur ce sujet pour comprendre que ce n'est pas facile d'obtenir des données sur les ressources forestières de pays comme le Sénégal. Alors, je me suis basé sur un rapport de la FAO dénommé FRA. Donc, c'est un sigle en langue anglaise qui signifie Forest Resource Assessment. Comprenez en français évaluation des ressources forestières mondiales. Et les informations fournies par ce rapport présentent une vue d'ensemble des forêts du monde et de la manière dont elles évoluent. Nous nous sommes donc rapprochés des autorités forestières sénégalaises qui sont la direction des eaux et forêts, qui s'occupe de la lutte contre la déforestation et la dégradation des ressources naturelles du Sénégal. Et elle nous a expliqué qu'avant l'année 2005, plus précisément en 2000, c'est le chiffre 45 000 hectares qui était utilisé pour représenter la superficie de forêt que perd le pays chaque année. Et le chiffre avait été originellement donné dans un rapport de la FAO qui date de l'année 2000. Mais ce chiffre a changé à partir de l'année 2005, après apparition d'une nouvelle étude de la FAO sur la superficie de forêt que perdent les pays. Et à partir de 2005, c'est le chiffre 40 000 qui a été retenu comme nouvelle estimation du nombre d'hectares de forêt que le Sénégal perd chaque année. Et la direction des eaux et forêts nous a fait savoir qu'à ce jour, c'est ce taux de 40 000 hectares qu'on continue d'appliquer. On peut retenir donc que c'est la donnée la plus récente sur le sujet. Obtenir des données statistiques concernant l'environnement est-il plus difficile qu'obtenir des statistiques dans un autre domaine d'activité Alors, Mariama, notons qu'il est vrai que c'est vraiment difficile d'obtenir des données sur l'environnement au Sénégal. Néanmoins, ces données, au moins, ont le mérite d'exister. Ce que je veux dire, par exemple, prenez un domaine comme euh, l'émigration. Euh, 
Si vous voulez connaître le nombre de Sénégalais qui quittent le pays chaque année pour des raisons précises, que ce soit des raisons économiques, culturelles, professionnelles ou familiales, c'est la croix et la bannière parce que ces données n'existent pas au Sénégal. Nous avons eu à travailler sur ce sujet dans le passé et nous avons eu à découvrir, après plusieurs mois de recherche, que ces données n'existent pas du tout au Sénégal. Il n'y a pas de données officielles au Sénégal qui permettent de dire le nombre de Sénégalais qui quittent le pays chaque année pour des raisons précises. En dehors de cela, prenez un domaine comme la santé mentale. Aujourd'hui au Sénégal, il n'existe pas de données officielles qui permettent de dire quel est le pourcentage de la population sénégalaise qui souffre de problèmes, de troubles mentaux. Donc, quand on compare avec le domaine de l'environnement, Certes, c'est vraiment difficile d'obtenir des données sur l'environnement au Sénégal, mais au moins, à mon avis, le fait d'avoir des données caduques est mieux que de n'avoir aucune donnée du tout sur un domaine précis. Dans votre article intitulé « Le Sénégal perd-il 45 000 hectares de forêt chaque année ?», on découvre que les études statistiques disponibles relatives au nombre d'hectares de forêt perdus chaque année par le Sénégal ne sont pas actuelles. Est-ce un problème que vous rencontrez fréquemment dans votre travail C'est quand même un problème que je rencontre assez souvent dans mon travail. C'est l'obstacle qui se dresse, à mon avis, le plus souvent sur mon chemin, à part le problème d'absence de données au niveau local sur un domaine bien précis. Et je dois dire qu'en tant que vérificateur des faits, il m'arrive de me demander, après avoir publié un article sur un domaine précis comme l'environnement, où c'est vraiment difficile d'avoir des données récentes, il m'arrive de me demander si la donnée que l'on a reflète réellement la situation actuelle du pays. Et là, je veux donner un exemple d'une affirmation que l'on traîne depuis des années, qui est la déclaration selon laquelle le Sénégal est composé de plus de 95% de musulmans. Vous prenez cette affirmation-là, c'est au moins on la traîne depuis plus de 20 ans. Je me rappelle quand j'étais encore petit, à l'école élémentaire, c'est là que j'ai appris qu'au Sénégal, au moins il y a 95% de musulmans. Entre-temps, au moins des décennies se sont écoulées, au moins deux décennies. Donc vous prenez cette donnée-là, elle est vieille de plus de 20 ans, personne ne sait actuellement si elle a évolué entre-temps, parce que la population sénégalaise a quand même beaucoup évolué entre-temps. Il y a plus de 10 ans, ce qu'on avait comme population du Sénégal est différent de ce qu'on a, des 16 millions qu'on a actuellement. Donc, dans les normes, la raison veut que si la population évolue, change au fil des années, que les statistiques se renouvellent et changent elles aussi. Donc, c'est vraiment un problème au Sénégal d'avoir des domaines où nous avons des données vraiment actuelles qui reflètent la réalité du moment. Donc, si vous prenez ces données-là, c'est vraiment problématique parce que la population évolue alors que les statistiques n'évoluent pas. L'urgence, c'est donc d'avoir des statistiques à jour pour une lecture claire et précise de certains phénomènes au Sénégal. Merci beaucoup Asmo Marlowe, journaliste à Africa Tchèque. Tout de suite, les astuces pour éviter de tomber dans les pièges de la désinformation avant d'accueillir notre invité, l'environnementaliste Abdou Sané, qui expliquera les conséquences de la régression des forêts et donnera également des solutions pour la préservation environnementale. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalem Pabachi. 
Si vous surfez souvent sur Internet ou si vous êtes sur WhatsApp, vous devez tomber régulièrement sur des informations vantant toutes sortes de remèdes miracles sur les maladies. Partout où vous vous tournez, quelqu'un a des conseils en santé à partager avec vous. Alors, comment décider à quel message vous fiez et lesquels supprimer immédiatement Voici nos conseils. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est une fausse information sur la santé ou un conseil douteux en matière de santé. C'est un contenu faux ou trompeur sur une maladie, les remèdes et les traitements. C'est le conseil quotidien des remèdes alternatifs et des traitements à base de plantes que nous trouvons sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Alors, qui crée ces informations Parfois, ce sont des gens avec des motifs cachés qui veulent vendre des remèdes pour faire des profits. D'autres fois, comme pendant une crise, il y a beaucoup d'informations provenant des médias qui peuvent être difficiles à comprendre, comme la façon dont un virus se propage. De ce fait, les gens peuvent mal interpréter ces informations et les envoyer à leur famille et à leurs amis. Covid-19 est un exemple de crise qui devrait nous pousser à faire très attention quant à la source d'où nous obtenons nos informations pour éviter toute confusion. Pourquoi ce type d'information se propage-t-il si rapidement Nous avons tous besoin d'espoir dans la vie. Les messages qui prétendent guérir des maladies nous donnent de l'espoir et nous pensons que nous faisons ce qu'il faut en les transmettant à nos proches. Lorsque nous recevons des messages de groupes religieux et de pasteurs qui promettent de nous guérir, nous avons envie de les transmettre aux autres. Mais quand il s'agit de votre santé, de votre vie, vous ne pouvez pas prendre de risques. Les informations de santé douteuses sont dangereuses. Elles peuvent entraîner la mort et peuvent également interférer avec les stratégies officielles mises en place par des experts de la santé pour aider de nombreuses personnes. La prochaine fois que vous recevrez un message concernant un légume miracle ou un nouveau médicament, réfléchissez bien avant de dépenser votre argent ou de le transmettre. Demandez-vous toujours qui vous donne des informations sur votre santé. Est-ce vraiment un médecin ou quelqu'un qui prétend avoir des connaissances en matière de santé Le faux dans l'info, décryptage. Les pertes de plusieurs hectares de forêt, leurs causes et leurs impacts sur la vie humaine et animale. Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Décryptage. Bonjour Monsieur Abdoussane, merci d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast d'Africa Tchèque. Alors vous êtes environnementaliste, la direction des eaux et forêts chasse et de la conservation des sols estime le taux de régression des forêts à 40 000 hectares par an pour la période 2005-2010. Quel impact pour l'environnement au Sénégal Le taux de régression des forêts, je n'entre pas sur la fiabilité des statistiques. Toujours est-il que tout le monde le constate entre les déclarations politiques et la réalité sur le terrain, il y a un très grand fossé. Aujourd'hui, lorsque vous parcourez les différents espaces géographiques, vous constatez que des forêts ont totalement disparu pour céder la place à la désolation, parce que c'est le désert qui commence à frapper aux portes du Sénégal, particulièrement dans la zone sud-est. Donc, je me fie à la réalité du terrain et là, c'est catastrophique. 
Les conséquences qui peuvent en découler sont simples. Premièrement, la biodiversité est menacée. Deuxièmement, l'appauvrissement des terres. Troisièmement, le système de séquestration de carbone dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et dans un contexte de lutte contre les gaz à effet de serre. Quatrièmement, la lutte contre la pauvreté, car certaines forêts contribuent au relèvement du niveau de vie en termes de sécurité alimentaire, parce que dans ces forêts, on y retrouve un certain nombre de produits propices à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale. Et enfin, lorsque les forêts régressent, l'une des conséquences c'est quoi C'est que c'est la dégradation des écosystèmes. Et c'est ce qui amène aujourd'hui les animaux à se rapprocher de la vie humaine et le contact établi est à l'origine de l'essentiel des zoonoses qui sont à l'origine de toutes ces épidémies. Donc grosso modo, la dégradation des forêts constitue un grand défi pour nous. Abdou Sané, quelles sont les principales causes des pertes de plusieurs hectares de forêts au Sénégal Les causes à l'origine de la déforestation sont multiples. Mais on peut citer, premièrement, l'action humaine à travers ce vaste trafic de bois, principalement le bois rose, qui est trop prisé sur le marché international parce que servant à fabriquer des meubles, n'est-ce pas Et donc ce trafic s'organise à partir de nos voisins gambiens et pour aller à destination finale dans le marché asiatique. L'autre élément, ce sont les feux de brousse. Jusque-là, nous n'arrivons pas à mettre en place des stratégies pertinentes à même de pouvoir contenir ces feux de brousse, de pouvoir les prévenir et au besoin de pouvoir les contenir systématiquement lorsqu'ils se déclenchent. Malheureusement, ces feux de brousse aujourd'hui, non seulement ils emportent des espèces végétales, mais ils emportent aussi un certain nombre d'espèces animales. Et parmi ces espèces animales, certaines espèces sont à l'origine de la reproduction de certaines espèces végétales. Je vous donne un exemple. Le papillon que vous voyez là, il est un élément pollinisateur parce que c'est lui qui aide la reproduction de l'espèce Saba sénégalensis. Ce qu'on appelle la Saba sénégalensis, en Wolof, on l'appelle le mad. Donc, cette espèce végétale, ce n'est pas l'homme qui l'a repiqué dans l'espace géographique, mais ce sont des éléments pollinisateurs. Ce qu'on appelle éléments pollinisateurs, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui aident à répandre dans l'espace une espèce. Vous avez aussi la chauve-souris qui joue un rôle de pollinisateur, et malheureusement, c'est un animal aujourd'hui qui est combattu sur la base de suppression. De l'autre côté, lorsque donc vous avez des espèces pollinisateurs qui sont tuées, il est certain que la raréfaction de certaines espèces va être constatée sur le terrain. Et l'ensemble donc de l'action de l'homme à travers une exploitation abusive du bois, l'ensemble de l'action de l'homme à travers les feux de brousse accidentels ou provoqués, et enfin du point de vue maintenant naturel, l'appauvrissement des sols, l'exposition à certains vents, la raréfaction des pluies, tout cela de façon naturelle aussi contribue à aggraver la situation de dégradation des forêts. Cet ensemble constitue aujourd'hui un des plus grands défis pour la sauvegarde de nos forêts. Puisqu'on doit encore le savoir, les forêts constituent un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a donc la biodiversité qui est en jeu. Il se trouve qu'aujourd'hui, lorsque vous dégradez votre écosystème, vous rapprochez les animaux de la personne, et c'est ce contact qui est aujourd'hui à l'origine de la prolifération des maladies dues à l'animal qu'on appelle zoonose. Comment peut-on préserver les forêts du Sénégal La meilleure façon de préserver les forêts au Sénégal, c'est de revoir la gouvernance des forêts. Quand il y a la malgouvernance, il y a l'absence de transparence. 
il y a l'absence de redevabilité, le contrôle, la corruption. Tout ça, ce sont des facteurs qui exposent malheureusement nos forêts. Donc la réponse structurelle passe forcément par une volonté politique et celle-là, elle ne peut réussir que dans le cadre de la bonne gouvernance. Si nous n'arrivons pas à régler et à maîtriser les questions et les problématiques relatives à la bonne gouvernance, aucun combat structurel ne peut être gagné. Parce que ceux qui ont en charge le contrôle de ces forêts, s'ils sont corrompus, ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, le contrôle de ces forêts, s'ils sont obnubilés par l'argent. Donc voici autant de raisons qui font que, même au niveau des statistiques, il n'y a pas de transparence. Donc la vraie question, elle est d'ordre structurel. C'est la lutte encore contre la malgouvernance. C'est quand nous aurons gagné la bataille en faveur d'une bonne gouvernance que nous pourrons apporter une réponse structurelle en termes de réponse durable par rapport à la sauvegarde de nos forêts. Abdou Sané, vous êtes impliqué dans plusieurs associations de défense de l'environnement. Quelles sont les actions que vous menez allant dans le sens de la préservation des forêts du Sénégal Effectivement, je suis impliqué dans beaucoup d'associations et dans beaucoup de cadres unitaires. Au moment où nous parlons, je travaille en rapport avec beaucoup d'organisations qui interviennent spécifiquement dans la restauration et le reboisement de la mangrove. D'autre part, je suis le président d'une association qui a donc une envergure panafricaine et qui s'appelle Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes. Là aussi, des initiatives de reboisement, des initiatives de protection, des initiatives de surveillance, des initiatives de dénonciation, des initiatives de procès par rapport à tout ce qui s'articule autour donc des forêts. Que ce soit au Sénégal, au Cameroun, au Congo, partout où se trouvent nos membres, nous ne manquons pas d'intervenir. Aujourd'hui, en RD Congo, nos membres sont en train de s'activer contre ces industries qui viennent menacer l'existence de leurs forêts. Donc à ce niveau, nous travaillons en rapport avec un certain nombre d'institutions internationales, dont l'Union africaine, les Nations unies, le PNUD et beaucoup d'autres organisations, puisque nous jouons le rôle de veille et de sentinelle pour la protection et la restauration de nos forêts. Merci beaucoup à vous, Abdou Sané. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. L'info dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux Valdez Onanina. On évoque ce mois dans la chronique Twitter, Twitter qui a annoncé un partenariat avec Reuters et l'Associated Press pour lutter contre la désinformation sur sa plateforme. Le réseau social travaillera donc avec ces médias qui sont signataires du code du principe de l'International Fact-Checking Network. Il s'agira d'une collaboration visant à diffuser les vérifications des faits de ces deux médias à travers Twitter et notamment dans les Twitter Moments et dans les tendances. C'est bien la première fois que Twitter fait appel à des vérificateurs de faits professionnels pour répondre aux problèmes de la désinformation sur sa plateforme. Jusqu'ici, Twitter pilotait une solution communautaire appelée Birdwatch qui est en fait un programme pilote dans lequel des utilisateurs individuels appelés des Birdwatchers soumettent des notes corrigeant des informations potentiellement fausses dans un tweet. Et donc ces notes contiennent généralement des liens vers une source vérifiée que les utilisateurs de Twitter peuvent utiliser pour évaluer à leur tour la véracité de l'information. Alors, qu'en sera-t-il de ce programme avec l'arrivée de Reuters et de l'Associated Press Eh bien, selon Twitter, les articles aideront plutôt l'équipe Birdwatch à évaluer l'utilité des notes de ses contributeurs communautaires. Le réseau social a même souligné que les articles des vérificateurs de faits n'auront pas d'impact direct sur les notes que Birdwatch mettra 
en avant. Cette collaboration n'est qu'un des moyens que nous utiliserons pour comprendre les performances de Birdwatch. Selon le porte-parole de Twitter qui a ajouté, il n'y a pas une seule mesure parfaite pour comprendre cela. Donc, nous allons recueillir plusieurs entrées pour donner un signal. Bien sûr, Bariama, ce n'est pas la première fois que les entreprises technologiques se tournent vers les fact-checkers pour les aider à lutter contre la propagation des fausses informations sur leur plateforme. On se souvient que TikTok s'est associé à des vérificateurs de faits pour lutter contre les infox sur la COVID-19. Et puis, bien sûr, il y a le programme de vérification des faits par des tiers de Facebook, dans le cadre duquel les vérificateurs de faits signataires du code de principe de l'IFCN sont invités par Facebook à joindre des vérifications de faits au contenu signalé par les utilisateurs de Facebook, les modérateurs ou encore par l'intelligence artificielle. De plus en plus, il se crée une relation entre vérificateurs de faits et entreprises technologiques. Donc, les entreprises technologiques obtiennent du contenu et de l'expertise pour les aider à adapter leurs réponses à la propagation des infox. Et de l'autre côté, les vérificateurs de faits obtiennent du financement et de la visibilité pour les aider à promouvoir leur travail et leur mission. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt